0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ Akzent Giorgio, du hast mir für diesen Podcast einen Polizeieinsatz angekündigt. Also du erzählst mir davon.
1: Genau. Es ist der 20. Dezember 2022 und bei der Kantonspolizei Bern geht eine Meldung ein. Die 16-jährige Anina, also ihr Name ist eigentlich anders, aber ich nenne sie jetzt hier so. Aha. Sie hat auf Snapchat angedeutet, dass sie sich umbringen will. Oh. Und die Polizei, die muss sofort reagieren. Sie schreibt sie zur Fahndung aus, aber zu Hause abholen kann sie sie nicht, weil, weil die Eltern von Anina, die wissen gar nicht, wo sie ist. Anina ist abgehauen, sie ist untergetaucht.
0: Also das heißt, die Polizei muss Anina jetzt suchen.
1: Genau, die Polizei, die sucht sie auf den Straßen von Bern, sie wissen, sie ist dort in der Drogenszene unterwegs und sie finden sie schließlich auf, sie greifen sie auf, aber okay. sie ist in schlechtem Zustand, womöglich Drogen genommen und es ist völlig klar, jetzt muss etwas geschehen, damit es Anina besser geht. Aber das, diese Situation die könnte sie am Ende sogar ins Gefängnis bringen.
0: In der Schweiz sind Minderjährige ins Gefängnis gekommen, ohne etwas verbrochen zu haben. Wie so etwas möglich war, erzählt Zürich-Redaktor Giorgio Scherrer. Ich bin Antonia Moser. Ja, Giorgio, jetzt will ich schon wissen, wie ist so etwas möglich?
1: Ja, das kann man eben am Beispiel von Anina recht gut erzählen. Man muss wissen, alles, was wir über ihre Geschichte wissen, das wissen wir aus einem Gerichtsfall, okay. also aus den Gerichtsakten. Mhm. Und, aber um zu verstehen, was passiert ist, müssen wir eigentlich ganz von vorne anfangen. Machen wir. Eben Anina, wie gesagt, nicht ihr echter Name, sie kommt aus dem Kanton Bern, aus einem ländlichen, idyllischen Dorf dort, okay. wächst dort auf. Sie ist 2006 geboren. Wie genau ihre Jugend abläuft, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass sie irgendwann große Probleme zu haben beginnt mit ihren Eltern mhm. und dass sie im Sommer 2022 eine Lehre beginnt.
0: Mhm.
1: Sie hat aber von Anfang an Probleme. Sie hält sich nicht an Termine, sie hält sich nicht an Abmachungen, sie hört auch auf, Sport zu treiben, also viele Alarmzeichen. Mhm. Sie zieht sich auch von den Eltern zurück und irgendwann ja, haut sie auch immer wieder von zu Hause ab. Okay. Die Eltern merken die Tochter konsumiert und Cannabis und auch Kokain, also wirklich ernste Zeichen. Sie wird in der Berner Drogenszene wiederholt aufgegriffen. Es geht ihr auch nicht gut psychisch, mhm. sie hat Angstzustände, zeigt eben selbstverletzendes Verhalten. Ja, also es ist wirklich krass. Mhm. Genau.
0: Also das sind ja doch massive Probleme für eine so junge Person. Weiß man, warum es ihr so schlecht geht?
1: Man weiß es nicht genau, warum es hier so schlecht geht. Man weiß, ihre Eltern haben viel versucht, auch versucht, sie bei einer anderen Familie unterzubringen. Mhm. Also die sind eigentlich, die scheinen engagiert zu sein. Aber es geht nicht. Es klappt nicht. Sie haut immer wieder ab, eben verkehrt vielleicht auch mit den falschen Leuten. Und irgendwann bricht sie sogar ihre Lehre ab, okay. ihre Berufslehre. Und die Eltern, die sehen irgendwann einfach keinen Ausweg mehr. Am 28. November 2022 machen sie eine Gefährdungsmeldung bei der KESP.
0: Die Kesp, das ist die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde in der Schweiz.
1: Genau, das ist die Behörde, die sich darum kümmern muss, wenn es einem Kind schlecht geht oder auch einem Erwachsenen, der nicht mehr mündig ist. Mhm. Ähm, die ist für Situationen da, wenn die Eltern nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, wenn es vielleicht gar keine Familie mehr gibt, okay. die sich kümmern kann oder wenn Kinder vernachlässigt werden, Gewalt erfahren. Es mhm. ist eine Behörde, die, die muss sehr harte, schwierige Entscheide treffen, Entscheide, die eigentlich niemand treffen will, aber jemand treffen muss. Also zum, zum
0: Beispiel, dass Kinder nicht mehr zu Hause sein können.
1: Genau, zum Beispiel, dass sie nicht mehr bei ihrer Familie sein können oder dass sie in ein Heim müssen, dass die Kinder vielleicht gar nicht wollen. Mhm. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Kritik an dieser Behörde, weil sie eben ja halt in das Innerste eingreifen muss einer Familie, wenn eben eine Familie das, das nicht mehr selber schafft.
0: Mhm. Im Falle von Anina jetzt aber haben die Eltern ja selbst eine Gefährdungs- Meldung gemacht. Was passiert dann?
1: Ja, das heißt eben, dass die KESB, diese Behörde, das abklären muss. Also Sie sucht das Gespräch mit Anina, mit den Eltern, mit allen, die quasi in ihrer Erziehung, in ihrem Leben involviert sind. Mhm. Aber das Problem ist eben, Anina ist unkooperativ. Sie, sie meldet sich nicht, die haut ab, sie konsumiert weiter Drogen. Und so aufgrund dieser Abklärung kommt eben diese Case Anfang Dezember 22 zum Schluss. Ja, das kann so nicht weitergehen. Es braucht eine geschlossene Unterbringung. Das von heißt Anina. Ein, ein
0: Heim oder so.
1: Genau, das heißt in Ihrem Fall ein Heim, ein Kinderheim, eben aber einfach ein geschlossenes, also aus dem sie nicht weggehen kann. Man sagt, mhm. die braucht jetzt einen engen Rahmen, damit sie irgendwie wieder zu sich finden, sich stabilisieren kann. Sie soll in ein Heim, aber Anina ist zu diesem Zeitpunkt ja untergetaucht. Also, man weiß nicht, wo sie ist. Man weiß nicht, wo sie ist. Bis eben am 22. Dezember, dieser Hinweis kommt: Suizidgefahr, wo die Polizei sie dann suchen muss mhm. und auch tatsächlich festnimmt. Mhm. Sie findet sie und bringt sie ins Spital und dort. Eigentlich dort bewahrheiten sich viele Befürchtungen. In ihrem Blut findet man THC, also den, den Stoff aus, aus Cannabis. Man mhm. findet Kokain, auch Spuren von Methadon im Blut. Okay. Das ist ein, ein richtiger Drogencocktail. Mhm. Sehr gefährlich, dieser Mischkonsum nennt sich das. Und so wird sie in die Notfallpsychiatrie in Bern eingewiesen.
0: Und dort erhält sie dann Hilfe?
1: Ja, also man will ja sicher Hilfe geben, aber es ist schwierig. Sie haut immer wieder ab aus der Aha. Psychiatrie, begleitete Spaziergänge und weg ist sie. Wir wird immer wieder eingefangen. Ja, einmal sogar wegen einem Ladendiebstahl. Okay. Die Case entscheidet dann am 9. Januar 2023. Ja, Anina, die muss in ein geschlossenes Heim, und zwar in die Viktoria-Stiftung in Riechigen, das ist da im, im Berner Umland. Aha. Und dieser Entscheid, dieser Entscheid, der hat es eben wirklich in sich. Wir sind gleich zurück.
0: In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt Ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com. Also Giorgio, wir haben es gehört, Anina soll jetzt definitiv in ein geschlossenes Heim, weil sie das ja doch scheinbar dringend braucht. Aber du hast gesagt, dieser Entscheid, dass sie dorthin kommt, der hat es in sich. Was meinst du damit?
1: Eben in diesem Entscheid steht: Sie muss in ein geschlossenes Heim, in, in, eben in diese Victoria-Stiftung. Mhm. Und das Heim nimmt sie auch auf, also insofern positiv. Mhm. Äh, hat Platz, ist nicht immer so. Aber das Heim lässt sich eben eine Notfallklausel offen. Wenn es gar nicht geht mit Anina, mhm. dann will das Heim sie für sieben Tage ins Gefängnis stecken dürfen.
0: Also eine krasse Maßnahme. Was heißt denn das? wenn es gar nicht geht mit Anina.
1: Ja, also das Heim sagt, das ist eigentlich wirklich nur für untragbare Fälle gedacht, also für Fälle, bei denen ein Kind die Angestellten angegriffen, massiv bedroht hat, vielleicht auch die anderen Kinder irgendwie gefährdet hat. Das ist wirklich, ja, bei gewalttätigen Kindern gedacht, also als letzte, als allerletzte Maßnahme. Aber mhm. das Problem ist eben, dass mit diesem Gefängnis, das ist eben nicht immer nur... Eine Notlösung, weil in der Schweiz ist es tatsächlich schon passiert, dass Kinder schuldlos, also einfach so, nicht weil sie etwas verbrochen haben, sondern einfach so im Gefängnis gelandet sind, weil es eben beispielsweise in einem Heim wie der Viktoria-Stiftung keinen Platz gab. Oder? Da müssen sie im Gefängnis, werden sie zum Beispiel entlassen, Aha. hauen ab, nachher werden sie wieder gefasst. Und dann hat es keinen Platz für sie. Und dann landen sie zum Teil für, für mehrere Wochen im Gefängnis. Mhm. Minderjährige unschuldig im Gefängnis. Kein Einzelfall. Es passiert etwa einmal im Monat. Das hat kürzlich eine Recherche des Schweizer Fernsehens gezeigt. 2021 saßen elf minderjährige Personen im Jugendgefängnis Thun. Da gab es wirklich in diesem einen Gefängnis im Kanton Bern, im Regionalgefängnis Thun, 27 Fälle in den letzten zwei Jahren. Und also das ist nicht wenig.
0: Mhm. Aber da frage ich mich schon, ist das legal?
1: Ja, es stellt sich eben heraus, so ganz legal ist das nicht. Mhm. Denn äh, Anina, das, das Mädchen eben mit den großen Problemen, das hat einen Anwalt bekommen, übrigens auch gestellt von der KESP, also die sorgen auch dafür, dass die Kinder eine Rechtsvertretung bekommen. Und mit Hilfe von diesem Anwalt wehrt sie sich, sie will nicht in diesem Heim bleiben, sie wünscht sich mehr Freiheit. Und vor allem stört sie diese Möglichkeit, dass man sie vielleicht ins Gefängnis stecken kann. Aha. Sie legt also Beschwerde eingerichtlich. Und kommt sie damit durch? Ja, nein, also sie müsste, sie müsste besser kooperieren, damit sie voll damit durchkommen würde. Das zeigen die Unterlagen. Also, das Gericht sagt am Ende, dass das ist das Berner Obergericht, ja, es ist klar, die die hat Probleme, die, die, will, die will abhauen, sie will sich mit ihren Freunden treffen. Das sieht man auch in der Anstalt. Sie hat weiterhin Kontakt zu diesem Drogenumfeld. Mhm. Spricht sogar selbst davon, dass sie einen Suchtdruck verspürte. Ich will weiter Drogen nehmen. Genau, man, man merkt sogar einmal, ist sie tatsächlich auch auf Methadon, obwohl sie in diesem Heim ist. Da hat ihr heimlich jemand etwas gebracht. Also mhm. Sie lügt auch das Personal an, versucht die Leute gegeneinander aufzuteilen. Das ist in einer sehr schwierigen Situation. Also das Gericht sagt, die muss schon in diesem Heim sein. Sie braucht einen geschlossenen Rahmen.
0: Und dass Anina vielleicht ins Gefängnis gehen könnte, was sagt das Gericht dazu?
1: Da trifft das Gericht eben einen außergewöhnlichen Entscheid. Es okay. sagt, die Behörde, diese GESP, die darf einem Heim nicht einfach einen Blankoscheck geben, dass es ein minderjähriges Kind im Vianina einfach jederzeit ins Gefängnis stecken darf. Das geht nicht. eben. Das hat ja nichts verbrochen. Nein. Und es ist wirklich auch nicht das einzige Gericht, das einen solchen Entscheid fällt. Also zum Beispiel ein Gericht im Kanton Zürich hat kurz vorher auch entschieden, diese Praxis, die widerspricht wirklich elementarsten Grundrechten des Kindes, wenn ein Kind nichts verbrochen hat, dann hat es im Gefängnis nichts zu suchen. Wenn das
0: die Gerichte jetzt so klar entschieden haben, was heißt das für Anina?
1: Das heißt, sie muss zwar vorerst im Heim bleiben, anders als übrigens eine Kollegin von ihr, die von einem Zürcher Gericht gleich ganz quasi aus dem Heim befreit wird wegen okay. dieser Klausel. Sie muss bleiben und was danach mit ihr passiert, das wissen wir tatsächlich nicht. Aber was wir wissen ist, das Gericht hat klar gesagt, Anina darf nicht ins Gefängnis kommen. Und das ist in dem Sinne auch nicht passiert.
0: Also eine Art Erfolg.
1: Ja, sie hat in diesem doch wichtigen Punkt oder Recht bekommen. Aber die Sache ist halt, das Grundproblem, das hinter da Fällen wie diesem steckt, ist damit noch lange nicht gelöst. Was ist denn
0: das Grundproblem?
1: Ja, das Problem ist, wir haben in der Schweiz, wie auch anderswo, wirklich zu wenige Plätze in diesem geschlossenen Heimbereich, zu wenig Plätze auch in den Jugendpsychiatrien. Also die, die psychischen Probleme von Jugendlichen, die haben ja zugenommen mit der Corona-Pandemie. Mhm. Und wohin mit diesen Kindern? Da herrscht wirklich eine, eine Verstopfung im System. Okay. Vor allem eben für die härtesten Fälle, wie die von Anina, die wirklich enge Betreuung, viel Hilfe brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen. Da wissen die Heime wirklich zum Teil und auch die Kästchenstelle nicht, wo, wo sollen wir die hinbringen? Wo hat es einen Ort, wo man diesen Leuten wirklich helfen kann? Ich habe auch einen ähnlichen Fall eben aus dem Kanton Zürich recherchiert. Das ist okay. der bevölkerungsreichste Kanton der Schweiz. Und in diesem ganzen Kanton gibt es nur eine einzige geschlossene Heimstation für Jugendliche und die ist auch noch nur für Jungen, für Mädchen. Für Mädchen gibt es keine, die müssen alle auch nach Bern zum Beispiel okay. oder in Basel gibt es auch noch einen Ort. Und deshalb sind die bestehenden Institutionen eben völlig überlastet. Und äh, man kann sagen, diese Praxis, dass Kinder im Gefängnis landen, das ist in gewisser Hinsicht ein, ein Ausdruck dieser Überlastung, dieser Überforderung des Systems. Das zeichnet aber
0: doch ein ziemlich dramatisches Bild hier in der Schweiz.
1: Ja, es, es ist auch eine dramatische Situation für, für die Betroffenen, für die Kinder, aber auch für die Heime, die eine sehr schwierige Arbeit leisten müssen. Mhm. Und es scheint einfach eben, dass der politische Druck, diesen Leuten zu helfen, die jetzt doch nicht wirklich eine Lobby haben, der ist einfach noch nicht, noch nicht hoch genug, nicht wahnsinnig hoch Immerhin kann man aber sagen, dank eben diesen Gerichtsurteilen, von denen wir gesprochen haben, hat eben diese Viktoria-Stiftung in Bern, aber auch diverse kesp haben ihre Praxis geändert. Seit Anfang Jahr gibt es eben diesen Blankoscheck, dass man die Kinder einfach ins Gefängnis weiterleiten darf. Den gibt es nichts mehr, eben dank auch Gerichtsfällen wie dem von Anina. Also sie hat eigentlich nicht nur für sich etwas erreicht, sondern auch für viele andere Kinder, die in ihrer Situation sind.
0: Danke, Giorgio, dass du da warst. Gerne. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge war Simon Schaffer. Ich bin Antonia Moser. Informiere dich schnell, kompakt und fokussiert über das Weltgeschehen mit unserem täglichen Newsletter, dem NCZ Briefing. Registriere dich dafür kostenlos und abonniere es unter gonczch briefing. Bis bald.